0: amigas, amigos de la Cátedra Giordano Bruno. Mi nombre es Samuel Benavides, es un gusto estar con ustedes esta noche y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Espero que estén todos con tranquilidad, es una noche muy plena. Quisiera saludar directamente a los directores de la Cátedra, también al Comité Editorial al área de comunicaciones y redes sociales al área de publicaciones, de estudio eh, a nuestro representante también de las músicas que no lo había podido nombrar en los podcast anteriores y que siempre abre nuestras eh, conferencias y en esta noche, bueno, ya hablamos sobre un poquito de la masonería eh, que es una de las escuelas de misterio occidentales Y hoy día vamos a hablar de otra Vamos a hacer una pequeñísima introducción Tengo unas notas acá Sobre el martinismo Bien Y vamos a entrar de lleno Sobre este tema tan interesante Quizá mucha gente no conozca lo que es el martinismo No conozca el origen que tiene ...sobre uno de los grandes ocultistas y, por supuesto, eh, que también fue gran maestro nacional... ...ya para Francia, del rito antiguo y primitivo de y Rein que fue Papus, ya el doctor Encos... ...y que más o menos a finales del siglo XIX funda esta orden que tiene una estructuración gradual que trabaja con ciertas clases ¿ya? que, a diferencia de la masonería, está más o menos eh, nivelado en el sentido de saber cuánto te podría tomar él ir avanzando ¿ya? dependiendo del tipo de martinismo que uno trabaja, porque existen dos líneas tradicionales una es la orden martinista tradicional y la otra es ¿cierto? la corriente rusa se le llama ¿ya? el martinismo tiene más o menos tres grados ¿sí? eh, y después un círculo de eh, estudio para quienes terminan su curso en la parte rusa, eh, luego de ese eh, ciclo, ¿ya? tiene otros que son pargus ¿ya? que son otras escalaciones que tienen otro tipo de misterio, otro tipo de trabajo ¿ya? Pero bueno, no vamos a ahondar mucho en lo que es eh, esta, esta profundidad del martinismo Pero sí vamos a hacer una pequeñísima introducción Como decía, aquí tengo unos apuntes Y vamos a hablar de un hombre eh, del siglo XVIII francés Que es Louis Claudet de Saint-Martin Él nace en 1743 y muere en 1803 Lucas de San Marta nos decía Yo deseaba hacer el bien Pero no deseaba hacer ruido Porque sentí que el ruido no hacía bien Como el bien no hacía ruido O sea, ya su pensamiento es místico Bien Hablemos un poquito de este autor Decíamos que eh, en el siglo XVIII Francia se encontraba bajo Una gran agitación política y económica Pero un hombre muy amable, inspirador a la vez misterioso sorprendía tanto a la nobleza como al pueblo, al pueblo publicando obras que están impregnadas de un muy elevado misticismo. Este escritor, Luis Claudio de San Martín, firmaba con eh, sus libros lo firmaba como el filósofo desconocido. ¿Ya? La pregunta clave es de dónde venía este conocimiento místico. ¿Ya? Al principio se le tomaba como un sofista, pero en realidad tenía la dulzura y la profundidad y la comprensión de un filántropo. Luis Claudeza Mactán se atrevió a presentarse en los salones muy adinerados de la aristocracia para combatir mediante charlas inspiradoras los mezquinos intereses de esta en la época. Todo lo que emprendió entonces tenía un solo objetivo. Primero, alejar a los hombres de sus preocupaciones materiales y segundo, darles a conocer el mundo espiritual. desde que la Euda de San Mactán quería que la humanidad tomara conciencia del lugar que ocupa eh, en particular Dios y que le había atribuido en su estado primitivo y de cómo había transformado en el transcurso del tiempo y cómo reconquistar esa posición gloriosa. El filósofo desconocido los libros de este fueron leídos en Francia, en Alemania, Inglaterra, incluso en Rusia. Joseph de Maes veía en él al más sabio, al más instruido y al más elegante de los teósofos modernos. El conocimiento de él revelaba muy pronto fue conocido por el nombre de Martinismo. El gran instructor se negaba a ser autor de lo que enseñaba, ya que más bien rendía homenaje a sus iniciadores. A los que eran dignos de ello, les revelaba que había un conocimiento más elevado al cual podía tener acceso. Para lograrlo, estos eh, seguidores debían transformarse mediante la preparación que tenía como base la iniciación. O sea, estamos hablando de una escuela de misterio. Luclaude de Saint-Mactin nace en una familia no, eh, noble de Ambossé en Touraine, Francia, el 18 de enero de 1743. A muy temprana edad manifiesta una inteligencia muy vivaz, sedienta de idealismo y de pedosos sentimientos, que se expresaron plenamente en la época de su madurez e hicieron de él no solo un gran místico cristiano, sino también uno de los personajes más prestigiosos del iluminismo. Tuvo una madrastra muy comprensiva y atenta que favoreció los nobles sentimientos y la gran sensibilidad de Luis Claudet. Más adelante, el filósofo desconocido declara lo mucho que le debía a su madrastra por la guía y la sabia educación que había recibido de ella. De acuerdo con los deseos de sus padres, estudió derecho para hacerlo su profesión y se convirtió en abogado. No obstante, sus aspiraciones internas y el interés que tenía por la filosofía no le permitieron permanecer mucho tiempo en una profesión que no se adaptaba a su ideal. Por lo tanto, abandonó pronto la jurisprudencia para seguir la carrera de las armas. Obteniendo gracias al apoyo de un amigo muy influyente el título de oficial. De esta manera entró a los 22 años al regimiento de Foix con guarnición en Burdeos. Hablemos de este encuentro decisivo que va a tener en esta época nuestro filósofo desconocido. Aparentemente en esta época de su carrera militar dejaba mucho tiempo libre para que nuestro filósofo al escogerla sabía que tendría más tiempo para sus estudios esotérico y las búsquedas místicas La casualidad no existe, dicen los místicos Ya que uno de sus amigos del círculo oficial era miembro de la Orden de los Caballeros Masones El Uscogen del Universo Fundada por Martínez de Pascualí Entonces el filósofo desconocido se reúne con el maestro supremo de la Orden Y fue inmediatamente cautivado por su personalidad y sus conocimientos Pensar que esta orden, los caballeros masones, los cogen del universo, que actualmente ya no se trabaja, eh, es una orden masónica. Gran parte de la vida de Martín de Pascualí, místico, adepto y teurgo del siglo XVIII, estaba velada de misterios. La tradición indica que era versado la sabiduría secreta proveniente de Egipto, de Grecia y de Oriente. En 1754 estableció en París una logia de los Celus Cogen. Y en el curso de dos décadas siguientes, expandió sus enseñanzas esotéricas por toda Francia. Igualmente es autor de uno de los textos fundamentales de todo martinista, el Tratado de la Reintegración de los Seres. Poco después, en 1760, Martínez de Pascualí se dirigió a Burdeos, al suroeste de Francia, perdón, al suroeste de Francia, y estableció ahí el centro de la actividad de la orden. Después de haber recibido la preparación de vida y dando pruebas de su mérito, Luis Claude de Saint-Martin, fue iniciado en la Orden de los Helus Cogen en 1765 a la edad de 22 años. Los miembros de esta orden practicaban ritos y operaciones teúrgicas dirigidas por Martín de Pascolí. Estas ceremonias muy complejas sorprendían a lo, al joven San Martín, quien a menudo le preguntaba si era necesario todo esto para conocer a Dios. Esta vía, que era de manifestaciones ocultas, y en realidad no le atraían. Sin embargo, la siguió y finalmente alcanzó el más alto grado de la orden, la de Reucroix. En 1771 Luis Claude de San Mactán dejó el ejército para entregarse por completo al ministerio espiritual, hacia el cual se sentía llamado. Después tuvo el honor de servir como secretario particular de Martínez de Pascualí, y una profunda amistad se estableció entre ellos. La enseñanza de Pascualí tuvieron sobre Luis Claude de Samaktan, una influencia profunda toda su vida conservó un gran respeto por él, a quien llamaba su primer instructor. Por su parte, el maestro supremo de los Luskogen reconoció igualmente en este joven brillante y prometedor a un discípulo excepcional. En 1772, asuntos personales obligaron a Martínez de Pascualía a dejar Francia e ir a Puerto Príncipe, en Haití, en donde murió en 1774. La orden de los Luskogen cayó progresivamente en el silencio Efectivamente, su fundador había comunicado solamente una parte del conocimiento a sus discípulos de tal manera que ninguno de ellos tenía la capacidad de reemplazarlo o de proseguir su obra. Si en esta etapa de Luis Claudio de hablamos de los primeros encuentros decisivos ahora vamos a hablar de su segundo instructor. Este es Jean-Baptiste Villermujos, rico comerciante de Lyon, antiguo discípulo de Martínez de Pascualí y algunos miembros de la Orden de los de se unieron a la estricta observancia templaria alemana. Esta Orden se reorganizó adoptando una parte de las enseñanzas teóricas de Martín de Pascualí y crearon la Orden de los Caballeros Benefactores de la Ciudad Santa. Otros se unieron a los Filaletos. Luis Caldebre Mactán, viendo que ni uno ni otros estaban animados realmente a la búsqueda de la verdad, prefirió seguir el camino independiente. Samaktan viajó a Inglaterra, Italia, Alemania para estudiar al hombre y a la naturaleza y para analizar el testimonio de los demás con el suyo. En Estarburgo, por medio de la señora de Beutlin y de Rodolf de Salzman, conoció las obras de Jacob Bohem. Jacob Bohem, sabemos, eh, fue un alquimista, ocultista, que nace en, 1700, perdón, en 1575 y muere en 1624. Este descubrimiento iba a transformar su vida mística hasta el punto de que Jacob Bohem se convirtió en aquel a quien llamaba su segundo instructor. Con el filósofo que conocería únicamente a través de sus obras, Samaktan aprendió que la verdadera iniciación trasciende los rituales teúrgicos y que no tiene necesidad de recurrir a potencias intermediarias de la creación por medio de ceremonias complejas y a menudo peligrosas. La iniciación solamente puede producirse en el corazón del hombre siguiendo la vía del corazón. Sus dos amigos de Estarburgo, la señora Boecklin y Rodolf de Salzmann lo animaron a leer los textos de poema en su idioma original, con el fin de comprender mejor su profundidad. Contactó con 45 años entonces, se dio la tarea de aprender alemán con ese objetivo. Hasta el fin de su vida se fijó como tarea diaria traducir los textos del filósofo alemán acerca del cual declaró ese Martínez de Bascualí a quien le debo mi entrada a las verdades más elevadas y es a Jacob Bohem a quien le debo los pasos más importantes que hice en esas verdades. De las obras de Luis de Mactán publicó su primera obra en 1775 bajo el título de Los errores de la verdad o Los hombres convocados al principio universal de la ciencia. El objetivo de este libro era combatir el ateísmo de su época. Como todos los otros escritos, este fue publicado con el seudónimo de El filósofo desconocido. Otras publicaciones siguieron, entre las cuales el cuadro natural de la relación que existe entre Dios, el hombre y el universo, el hombre del deseo, ese homo, el hombre nuevo, el espíritu de las cosas y el misterio del hombre espíritu. El filósofo desconocido dejó también a la, a la posteridad una correspondencia personal reveladora e inspiradora y algunas obras póstumas. Por otra parte, publicó sus traducciones de los escritos de quien llamaba a su queridísimo B, Jacob Bohem, la aurora naciente, los tres principios de la esencia divina, 40 preguntas sobre el alma, la triple vida del hombre y 6 puntos y nueve textos. De una manera general, las obras de eh, samactán tienen como objetivo explicar la relación existente entre Dios y la naturaleza y el hombre. Este último debe mostrar su voluntad con el fin de tomar en sus manos el, su destino y ya no ser un hombre in, impetuoso. Por medio de su trabajo constante y en sí mismo debe convertirse en el hombre del deseo y hacer que nazca en él con la ayuda de la divina providencia un hombre nuevo. Después de haber alcanzado ese estado por medio de una regeneración completa de su ser y por segundo nacimiento, se convertirá en el hombre espíritu, que era antes de la caída. A partir de ese momento podrá realizar el ministerio que el creador le había confiado al inicio y trabajar no solamente para su propia reintegración, sino igualmente en la de todas las demás criaturas. Los escritos del filósofo de San Mactán despertaban el interés de sus contemporáneos, especialmente a los que se interesaban en la espiritualidad y en el sentido profundo de la existencia. Un círculo de discípulos conocido por el nombre de la Sociedad de los Íntimos se formó alrededor de él con la finalidad de estudiar sus enseñanzas. Esta sociedad trabajaba en la espiritualidad más pura. El filósofo desconocido aceptaba a pocos miembros, utilizando por ello una prudencia extrema. Las últimas décadas del siglo XVIII en Francia fueron excesivamente agitadas y provocaron en ese país la más grave de las revoluciones, perdón, la más grande de las revoluciones sociales y políticas de la historia. Durante todo este periodo, Luis Claude de San Mactán no dejó de escribir y de enseñar. Siendo noble de nacimiento y de apariencia agradable, se movía a las más altas esferas de la sociedad francesa, interesado a muchas personas en sus ideas y actuando para expandir su enseñanza entre los que estaban preparados y eran dignos de éste. Aunque miembro de la nobleza, nunca se preocupó seriamente durante la época del terror o en cualquier otro momento del periodo revolucionario. Incluso se le pidió más tarde que entrara a la Escuela Normal de París cuyo objetivo era formar a los profesores de la Nueva Francia. Una crisis de apoplejía provocó su fallecimiento a la edad de 60 años, el 13 de octubre de 1803. Bueno, esto es la parte introductoria de la o de lo que es o de quién es realmente el filósofo desconocido Luis Calderón de Samantha. Pero para poder profundizarlo, vamos a hablar del de martinismo como es, como tal, ¿Bien? Eh, Aquí vamos a hablar de una línea del martinismo realmente que está enfocada en el tradicionalismo, ¿ya? Eh, quien es eh, uno de los eh, precursores de eh, el primer, eh, este, este primer encuentro de Martinistas, eh, quien es Agustín Chévez, ya que fue elegido Gran Maestro en 1932 y esta orden es, se, se le dice, se le llama Orden Martinista Tradicional. ¿bien? Después del eh, deceso de Luis de MacTan, los martinistas, y es así como se llama a sus discípulos, no eh, permanecería muy activos. Su enseñanza tradicional la transmitía únicamente de manera personal y de forma privada. Pasado un largo periodo de discreción, en 1888 se emprendió un gran esfuerzo para reestructurar lo que en la época se reducía a unos cuantos iniciados, por lo que no podía considerarse realmente como una orden iniciática. Sin embargo, fue gracias a los esfuerzos de Papus, ¿ya? el doctor Encos, y de Agustín Chevassieux, que la orden vio nuevamente la luz con el nombre de Orden Martinista. En 1891 se formó un Consejo Supremo compuesto por 21 miembros, teniendo autoridad sobre todas las logias del mundo. El notable ocultista francés Papus, decíamos eh, Gerard Encos, fue elegido como el primer presidente del Consejo Supremo. Bajo su brillante e infatigable dirección, la orden creció rápidamente y en 1900 contaba con cientos de miembros activos en la mayoría de los países del mundo. Papu fue rápidamente una autoridad en materia de martinismo y sus obras constituyen una fuente de información valiosa para los martinistas y para todos los que se interesaban por la tradición judeo-cristiana. La guerra mundial de 1914 a 1918 afectó grandemente el crecimiento y la actividad de la orden martinista. Su presidente falleció heroicamente cumpliendo su deber como médico y muchos de sus dirigentes y sus miembros no sobrevivieron a la tormenta. De hecho, después de la guerra, la Orden Martinista estaba virtualmente en silencio en Europa. En 1931, la Orden fue despertada gracias a los esfuerzos de Agustín Chagasio, quien había sido cofundador de la Orden Martinista junto a Papus. Para ello obtuvo la ayuda de Víctor Emel Michelet y de Lucien Chamuel, quienes, al igual que él, eran los últimos sobrevivientes del Consejo Supremo de 1891. Por ese acto, los martinistas reivindicaban la perennidad de la orden fundada por Papus junto con ellos. Otros martinistas ilustres, como el doctor Octavio Belliard y Gustave-Louis Tautin eh, se unieron a ellos. Con la finalidad de distinguir la orden de algunos movimientos que, obviamente, pretendían ser eh, sucesores de Papus, sus fundadores señalaron su grado tradicional dentro del nombre de Orden Martinista Tradicional. Agustín Chebacío fue elegido Gran Maestro en 1932, prefirió dejar el cargo a, a, a Víctor Emil Michelet. Aunque activa, la Orden permaneció relativamente discreta bajo su dirección y después del fallecimiento de Michelet, acaecido en 1938. Agustín Chebacío fue nuevamente Gran Maestro, este último descendiendo de una afiliación ininterrumpida desde el Estado de San Martín. Sirvió como Gran Maestro y Presidente del Consejo Supremo hasta su deceso el 2 de enero de 1946. Se sabe que el 1 de septiembre de 1939, Ralph Max Lewis, quien sería imperador de la antigua y mística Orden Rosa Cruz, fue recibido de la Orden Martinista tradicional por George eh, Lagressu, legado y representante de Augustin -Josu. En esa ocasión, las cartas manifiesto y todos los demás documentos necesarios para la perpetuación el desarrollo y desarrollo del martinismo en América le fueron transmitidos y esto sucedió just, justo antes de la opresión que el martinismo tuvo que pasar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el consejo de la orden martinista tradicional está presidido por el soberano gran maestro eh, y actual imperador de la orden eh, antigua y mística de la Rosa Cruz por lo menos la orden martinista tradicional. Sobre la senda martinista podemos hablar que la orden martinista es una orden iniciativa cuya finalidad esencial es perpetuar el esoterismo judeocristiano cristiano Esa es la base y no importa qué tipo de corriente martinista se hable. Los martinistas estudian la historia del hombre, desde su emanación de la inmensidad divina hasta la condición presente y asimismo de las relaciones que lo unen a Dios y a la naturaleza porque según... Lucía de Osamactán, el filósofo desconocido, no podemos leernos más que en Dios mismo y comprendernos más que en su propio esplendor. El hombre ha cometido el error de alejarse de Dios y caer en el mundo material. Haciendo esto, de cierta manera se adormeció al mundo espiritual y su templo interno está en ruinas. Por lo tanto, debe reedificarlo porque se ha perdido su poder primario y a pesar de todo conserva el germen y solamente a Él corresponde el hacerlo fructiferar. O sea, estamos hablando que lo que atravesa nos anima a que nosotros nos redescubramos a nosotros mismos dentro de lo que es la inmensidad del Creador. Y por lo tanto, buscar la forma para la cual volver al Creador. O sea, despertar al Maestro interno y en este caso al Dios de nuestro corazón. En el misterio del hombre espíritu, Samakta nos dice El hombre recuerda un instante tu juicio Quiero disculparte por tu momento Por desconocer aún el sublime destino Que tú tendrás que cumplir en el universo Pero al menos no deberías cegarte en el papel insignificante Que tienes durante el corto intervalo Que recorres desde tu cuna hasta tu tumba Da una mirada a lo que te ocupa durante ese trayecto Podrías creer que fue por el destino tan insignificante que te encontrarías dotado de facultades y de propiedades tan eminentes? encontrar ese estado paradisiaco que hacía de él un pensamiento, una palabra y una acción de Dios es la búsqueda martinista de lo que llamamos la reintegración. Hablemos de uno de sus textos que es el hombre del deseo. En su condición actual, el hombre se encuentra en estado de exilio. Nada de aquí abajo le satisface plenamente. Ciertamente el mundo material le aporta satisfacciones, placeres y muchas alegrías, pero en lo más profundo de sí mismo sabe que la felicidad a la cual aspira no es de este mundo y se sitúa en otra parte. Más o menos conscientemente siente igualmente la nostalgia del estado glorioso que era el suyo en el origen y de ahí su melancolía. En relación con el martinismo, cualquiera que aspire a comprender esta melancolía y a encontrar su pureza primitiva es un hombre del deseo. Su deseo es el deseo de Dios, Samaktan decía a este respecto. No hay nada tan común como la envidia, ni tan raro como el deseo. Ser un hombre del deseo es querer reconstruir su templo interno y reintegrar su divina condición. El martinista se apoya en dos columnas para lograrlo, por un lado la iniciación y por otro lado la enseñanza. Recordemos que las dos columnas que sostienen a la, a la masonería o a la francmasonería son por un lado la verdad y por otro lado la virtud. La primera marca el inicio en su camino, en esta vía cordial, porque es el momento en el que recibe el germen de la luz que constituye el fundamento de su regeneración interna. Igualmente es el instante privilegiado en el que encuentra a su iniciador y en el que es admitido en la afiliación martinista, haciendo de él un eslabón en una cadena iniciática que se remonta al filósofo desconocido. Esta iniciación debe ser, sabemos, conferida en un templo martinista para que sea debidamente reconocida y hacer del recipiente de un verdadero iniciado. O sea que al igual que en la masonería, debe generarse el ingreso a través de un proceso iniciático en un templo consagrado para este efecto. Si es un preliminar indispensable, la iniciación martinista solo es la representación terrestre, de una iniciación trascendental, a la cual San Mactán la llama la iniciación central, que la definió de esta manera. Esto es muy interesante. Esta iniciación es por la cual podemos entrar en el corazón de Dios y hacer entrar en el corazón de Dios en nosotros, para realizar ahí un matrimonio indisoluble. No existe otro misterio para lograr esta santa iniciación que sumergirnos más y más hasta las profundidades de nuestro ser y persistir hasta que hayamos logrado obtener la vivificante raíz por la cual de entonces todos los frutos que debemos llevar según nuestra especie se producirán naturalmente en y fuera de nosotros. Ya dándole más o menos un paso quizás a los últimos que vamos a dar de notas, eh, debo eh, entregaros, por ejemplo, qué es lo que enseña el martinismo. ¿Ya? Mucha gente dice, bueno, hasta ahora todo muy interesante, todo muy místico, pero qué es lo que realmente podemos dar como aquellas cosas que el martinismo nos podría cierto, generar en nuestro camino iniciático. Las enseñanzas eh, transmitidas a los martinistas constituyen el alimento espiritual gracias al cual va a hacer crecer el germen recibido durante la iniciación. Entre los temas tratados en estas enseñanzas se pueden citar, por ejemplo, el gran arquitecto del universo, el Haddad Catmón, los orígenes de la creación, el templo universal, la sofía, la ciencia de los números, los arcanos de la cábala, el antiguo testamento, el nuevo testamento, <coughs> los evangelios Apócrifo, el libro de la naturaleza, el libro del hombre, la misión de Cristo, los ciclos de la humanidad, el mundo invisible, los ángeles, el simbolismo celeste, la alquimia de los sueños, la oración, la reintegración de los seres, entre muchos otros temas, ¿bien? Los martinistas no emplean ni la teurgia ni la magia en sus trabajos porque se conforman al ideal del filósofo desconocido, el cual nos dice conducir el espíritu del hombre por una vía natural a las cosas sobrenaturales que le pertenecen por derecho, pero de las que ha perdido totalmente la idea ya que por su degradación, ya sea por la instrucción falsa de sus maestros. Para ello es inútil acumular un conocimiento intelectual, ya que no es la cabeza la que hay que atiburrar, sino el corazón. Bien, nos está diciendo que no tenemos que dedicarnos al estudio, cierto, eh, académico en torno a estas verdades, sino más bien que estas, que todas, est que todas estas notas que uno vaya tomando de estos estudios, tú las realices en ti mismo, en tu propio de venir en tus propias meditaciones, en tu propio trabajo, pero desde el corazón, desde esta vía cordial. En un trabajo, el martinista utiliza dos libros fácilmente, el libro de la naturaleza, por un lado, y el libro del hombre, por otro. La naturaleza, nos dice, es el verdadero cuerno de la abundancia para nuestro estado actual. Ella es efectivamente el punto de unión entre todas las virtudes creadas. Por ello, todas las virtudes divinas ordenadas por el gran principio para cooperar con la rehabilitación de los hombres existen siempre alrededor de nosotros. Esto significa que Dios sembró en la naturaleza los símbolos de su sabiduría, a fin de que podamos descubrirla por nosotros mismos y por esto constituye para el iniciado una inmensa reserva de conocimiento. El libro del hombre es igualmente esencial para el martinista. Según San Magdán, el hombre es el único libro escrito por la mano de Dios. Es en él donde se encuentran escritas todas las leyes del universo, ya que todas las verdades importantes, fundamentales, entre comillas, existen en todos los hombres antes de existir en algún libro. Por lo tanto, el conocimiento es accesible por la introspección, es decir, por el retorno al centro del ser, el corazón acerca del cual el filósofo conocido nos dice, es el órgano y el lugar donde se dirigen todas nuestras facultades y donde ellas se manifiestan su acción. Como esas facultades se encuentran en todos los reinos que nos constituyen, ya sea el corporal, espiritual espiritual, el divino, el corazón es el punto de reunión y la expresión continua del alma y del espíritu. Este retorno del ser hacia el centro, esta contemplación interna corresponde ¿cierto? a la oración acerca de la cual ella embebe en nuestra alma ese encanto sagrado y esa magia divina que es la vida secreta de todos los según el filósofo conocido, el trabajo del hombre del deseo provoca una transformación interna, un crecimiento espiritual, que lleva a la promesa de un renacimiento interno. Gracias a este trabajo, el hombre viejo cede progresivamente lugar al hombre nuevo. Este hombre nuevo, una vez que nace, pasa por todos los estados de evolución hasta alcanzar su completa madurez. Al ser hombre espíritu, podrá realizar su ministerio y convertirse en el intermediario activo entre la naturaleza y Dios entonces la comunicación será restablecida entre el arriba y el abajo y la tierra podrá encontrar su sábado. el hombre así regenerado participará en la reintegración de todo en el uno y se volverá en el templo de Dios hombres de paz, hombres del deseo, ese es el esplendor del templo en el cual tendrá derecho un día de tomar su lugar Dicho privilegio no debe sorprenderlos, pues aquí abajo pueden comenzar a edificarlo e incluso pueden adornarlo cada instante en su existencia. Nos dice, recuerden que, según la enseñanza de los sabios, las cosas que están arriba son semejantes a las que están abajo, un principio hermético, y conciban que pueden recurrir a esta semejanza, haciendo de tal manera que las cosas que están abajo sean también como las que están arriba. Esto es más o menos lo que eh, trata el martinismo, por lo menos la línea tradicional no es tan diferente de la línea rusa. ¿ya? Eh, esta información sobre la orden martinista tradicional es un librillo, ya que uno lo puede eh, conseguir en eh, la, orden antiguo, eh, perdón, la antigua Mística Orden Rosa Cruz. Su documento es La Luz Martinista ya está dada por la gran heptada de habla hispana para las Américas bien. y eh, de esto más o menos es lo que podemos dar a conocer en torno a estas notas ¿bien? reflexiones más o menos para finalizar es muy importante eh, que entendamos que tanto la masonería por, en, dependiendo de sus ritos pero en la profundidad de esta como el martinismo Luego vamos a hablar del Rosacrucismo en otros eh, eventuales eh, programas. En otros eventuales programas vamos a referirnos a esta, también a esta orden eh, mística. ¿ya? Eh, estas tres son caminos de misticismo. ¿bien? Vamos a también a explicar en algún momento lo, la diferencia entre la magia, por ejemplo, sobre esta fenomenología y lo que es el misticismo. ¿bien? visticismo en el fondo es un trabajo interior que todo, lo, todo puede ser hecho, creado y manifiesto desde la mente ¿ya? y desde la mente como conexión ¿ya? con el creador con este Dios de nuestro corazón el martinismo lo realiza eh, en nuestro órgano primordial ¿ya? y eh, busca que el hombre reconozca ¿ya? el deseo de Volver en la forma en la cual él la trabaja, y por lo tanto que en algún momento podamos reintegrarnos, ya, o sea, como dicen los cabalistas, pasar de Keter a ¿bien? y eh, volvamos a ser parte de esta plenitud, ¿bien? que en la Orden Rosa Cruz la habla como el estado de íctasis, bien a través de otra forma, a través de otro método, pero también desde el misticismo. Y no se aleja de la masonería porque la masonería en el fondo también lo busca a través del perfeccionamiento y de la, esta luminiscencia que va ascendiendo. Y lo importante en todo esto es que creo, mientras la luz esté, ojalá que no nos encandile. El que se encandila con la luz realmente, más que misticismo, más que reintegración, más que iluminación, más que, más que este iluminismo, que es un término que va, que va a tomar un autor francés también, que habla sobre esta, este perfeccionamiento eh, al nivel de pureza, de, 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 de perfección en el ámbito de la intelectualidad, en el ámbito de la moralidad, ¿ya? Este, este iluminismo. Eh, todos buscan ¿cierto? Eh, tra la trascendencia, que nosotros como seres humanos nos conozcamos al punto de poder desarrollarnos tanto en la parte moral, tanto en la parte ética, tanto en la intelectualidad, tanto ¿cierto? en nuestros atributos divinos, en los dioses, en esto, en este reencontrarnos en el conocerte a ti mismo pero reencontrarnos ¿cierto? de nuevo con ese maestro interno y ojalá ¿cierto? podamos transmitir esta luz a, a los otros, a otras personas ¿ya? Eh, y que seamos baluartes, seamos personas de bien, seamos eh, buenos con los otros que cumplamos ciertamente con lo que nuestro corazón nos, nos dice y finalmente Reintegrarnos En ese camino donde la rosa Florece Tanto en, en el corazón Del ser humano eh, Como ciertamente En el alma de cada En, el, en esa alma de cada uno de nosotros ¿ya? Amigas, amigos, esto ha sido la, El podcast de la C. Jordan Bruno Vamos a seguir expandiéndonos Hacia otros temas eh, Quisiera invitarlos a que sigan con nosotros, que puedan descargar este audio si quieren leerlo más, que puedan contactar con otras organizaciones, va a haber algún momento en donde vamos a generar otro tipo de entrevistas, vamos a tomar otros temas, ¿ya? Así que con total cariño, mucha luz, mucha paz, mucha armonía para todos y cada uno de ustedes y nos vemos pronto en un nuevo podcast de la C. Giordano Bruno. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook, donde se encuentran todas las entrevistas en profundidad donde también se comparte el live de la C. Giordano Bruno. Visita Instagram donde se encuentra alojada toda la información de la C. Giordano Bruno. Lo que hacemos, los eventos, todo lo que produce nuestra cátedra está por este espacio. También un café con la C. Giordano Bruno. Visita nuestro espacio del podcast con más de 20 episodios. Finalmente, nuestro canal de YouTube, donde se encuentran las cátedras abiertas y, por supuesto, el live de la C. Giordano Bruno. www.cgiordanobruno.com